0: Kolejny odcinek podcastu transferowego Radio Merito, dzisiaj omówimy sobie kilka naprawdę mocnych ruchów, ale zajmiemy się też tymi ruchami nieco mniejszymi, nieco, bardziej, nieco mniej grzejącymi. Zajmiemy się po części też dołem tabeli, beniaminkami, a w tym pomoże mi Marcin Dziółkowski.
1: Buongiorno tutti, cześć wszystkim.
0: No i dobra, jako że kilka mocnych ruchów się wydarzyło, no to właśnie od tego zaczniemy. Największym zaskoczeniem jest chyba przejęcie przez Juventus Bremera za 41 milionów plus 9, kwota, na którą Inter sobie nie mógł pozwolić. No i świetny ruch jednak Juventusu, który znalazł bardzo mocne na papierze zastępstwo dla Adelita.
1: No powiem szczerze, Może, może to nie będzie jakieś bardzo popularne zdanie wśród fanów e, piłki nożnej, ale ja uważam, że Juventus zrobił upgrade na tej pozycji. Wiadomo, The Licht przychodził tu jako wielki talent, jako możliwe, że najlepszy obrońca świata za parę lat, ale no uważam, że jego pobyt w Turynie to była lekka klapa. No. nie była ani razu nawet wybrany e, obrońcą sezonu Serie A. Był tutaj, jeśli dobrze pamiętam, cztery sezony. Jest to piłkarz, który no, gdzieś myślę zawiódł wiele, wiele kibiców. I to jest, to jest piłkarz, który no, jakby nie patrzeć, miał ogromny potencjał sprzedażowy i Juventus to wykorzystał. Bayern zapłacił no, 70 ponad milionów euro. Wydaje mi się, że gdy transfer osiągnie bonusy, to, to ta kwota będzie wyższa niż. Ta, którą Juventus zapłacił, czyli 75, te parę lat temu. I to jest, może nie że cud, ale taka do ciekawa sytuacja i trochę niespodzianka, że zarobił więcej na nim niż zapłacił. Bo jednak ten, ten pobyt we Włoszech to, to było takie coś, że po prostu był jednym z wielu też. Nie możemy zapominać, że w lidze holenderskiej często się gra ofensywnie. Zresztą, no, tak jak, tak jak dobrze wiemy, na przykład ci. Defensorzy, jak już już brać z krajów Beneluxu, to bardziej z z Belgii. Piłkarze defensywni, piłkarze z Belgii, którzy trafiają na na zachód do lig top 5, z reguły się sprawdzają. No, bo tak jak na przykład w Leicester City Ndibiego, który jest jednym chyba z najlepszych na swojej pozycji w w Anglii. Kalidu Kulibali, no to nie trzeba przedstawiać. No i też też, przez dość długi czas bronił się. Omar Kolej, który także był w lidze belgijskiej i trzeba przyznać, że po prostu Bremer, ten transfer, to jest ruch fantastyczny. To jest, można powiedzieć, taki game changer. Myślę, że no Juventus chociaż tu wiadomo pozyskał Pogba, który co prawda już wypadł. Do wielu, wielu fanów jest raczej niestety nie tym, bo raczej ten Pogba to lubi wypadek co jakiś czas. Pogba, Di Maria to były bardzo bardzo dobre na papierze ruchy, ale Bremer to już jest takie powiedzenie konkurentom, słuchajcie, my jesteśmy Juventus i my wracamy do walki o mistrzostwo. I to jest, uważam, transfer, który... No, nie wiem jakie transfery się jeszcze wydarzą, jeszcze mamy nieco ponad miesiąc, ale myślę, że to jest top 3 najlepszych transferów tego okna, jak to się mówi teraz, luźno.
0: No to mocna pompka, ale chyba rzeczywiście tym okresem w Torino na to zasłużył. No też wiemy, że Juventus planuje jeszcze sprowadzić napastnika. No i cały czas myśli do środka Pola o Paredesie, ale tam najpierw muszą być ruchy out, żeby znaleźć budżet. Co do napastników, to właśnie rozważają albo Morate, Wczoraj się pojawiły późno w nocy nazwiska Wernera i Muriela. No i. To są naprawdę ciekawe ruchy, aczkolwiek z tym Wernerem to bym się tak nie rozpędzał, bo on jest wciskany absolutnie do każdego klubu przez dziennikarzy.
1: Znaczy wiesz co, powiem Ci, że wiadomo, tam Wernerowi średnio idzie w w Chelsea, ale naprawdę jest to dobry napastnik, jest to napastnik, który został przerzucony z, z lewego skrzydła i gdzieś tam, jak oglądałem wiele lat temu, wręcz maniakalnie Bundesligę, no to on on był głównie lewoskrzydłowym i gdzieś tam teraz jest ciągle widywane jako napastnik. W kwestii plotek, w kwestii grania na boisku. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby, żeby wrócił na pozycję lewoskrzydłowego, ale to już bardziej jest temat dla trenerów. Myślę, że Werner we Włoszech mógłby mógłby odpalić i też też myślę, że jakby tak wrócił na, na pozycję skrzydłowego, to mogłoby to może nie zdziałać cuda, ale na pewno poprawić jego sytuację, jeśli chodzi nawet o satysfakcję z gry, czy, czy nawet e, jeśli chodzi o jego liczby. Chociaż do wiadomo, nie liczy się satysfakcja z gry, tylko liczą się e, minuty na, na boisku. E, Pozdrowienia dla Michała Karbownika w tym, w tym momencie. E, I naprawdę, myślę, że to byłby ciekawy ruch z tym Wernerem, chociaż na pewno nie jest on pozbawiony ryzyka. Najmniej bym tu ryzykował jako Juventus w tym momencie, biorąc Muriela, który gdzieś odkąd wrócił po średniej pobycie w Sevilla do Serie A. Naprawdę jest to jeden z fajniejszych napastników w tej naszej lidze, którą tak kochamy. Naprawdę Muriel w Juventusie to by był kolejny transfer pod potencjalnie mistrzowski Juventus, bo jednak te ruchy, które Juventus robi, tak jak już wspomniałem, To są naprawdę godne walki o tytuł i myślę, że rozbudza oczekiwania każdy kolejny transfer w Turynie.
0: No to tak już odchodząc od Juventusu, zaskakujący był też ruch Romy, która ostatecznie wygrała walkę, no walkę nie walkę, Inter odpuścił, no ale walka była z Napoli o Paulo Dybalę. No i to jest ruch, który Rzym postawił na nogi tak naprawdę, sprawił, że to miasto no miesiąc, czy dwa miesiące po tym triumfie w lidze konferencji znowu odżyło. Jeszcze bardziej się zainteresowało Romą. No i ten Dybala pod względem nie tylko piłkarskim, ale też marketingowym to jest taki strzał w dziesiątkę na papierze, że, że naprawdę można się zdziwić. No też w tej karierze jego coś poszło nie tak. No być może można mówić, że agent właśnie zawalił sprawę szukania klubu, zawalił negocjacje z Juventusem. Bo dla Dybali to jest, no dał great jednak, przejście do Romy. No ale trzeba powiedzieć, że w Rzymie go pokochali od pierwszego momentu. Też yy, nawet wysyłaliśmy sobie na konfie yy, lody o smaku yy, właśnie nazwane ksywką Dybali. Mural od, yy, zrobiony chwilę po transferze. No dzisiaj huczna prezentacja też, w, w takim miejscu zrobionym na wzór Koloseum. Także to wszystko jest robione z wielką pompą, no i zobaczymy czy to będzie ważny, ważny element układanki Mourinho. Jak to mówi jeden twitterowy klasyk,
1: brawo należy pompować
0: Dywale. E, tak oczywiście
1: parafrazując do, do, do znanego pewnego konta, który się kojarzy z prawicową polityką. Ale to odchodząc już od tego, wr- wróćmy do polityki, ale tej transferowej. Roma biorąc Dybale może sobie zapewnić dwucyfrówkę bramek. Nieważne czy Dybala strzeli 5 i zrobi nie wiem 10-15 asyst, czy odwrotnie, więcej bramek niż asyst. Myślę, że zagwarantuje im te minimum 10 bramek, myślę, że tak z 15-20 może być. Cały czas gdy gdzieś włączyło się Dybale w kwestii klubów to bardzo często zmieniało się moje zdanie na ten temat. Raz na przykład twierdziłem, że Dybala odchodząc z Juventusu więcej straci niż Juventus na tym, że straci Dybale. Zobaczymy jak to będzie. Zastąpili go Di Mariją. Di Maria raptem będzie na rok, więc nie jest to jakiś transfer mocno sprzedażowy, bo wiemy, że Di Maria chciałby zagrać w swojej lidze. Ale na przykład z agentem Dybali, że tak to porównam do do osoby, której bardzo nie lubisz i i wielu kibiców Romy, agent Dybali, Jorge Antun w to okienko po prostu był jak mąci w Rzymie. Zwalił, co się po prostu dało. To jest niesamowite, że oni tak bardzo się przeliczyli. On z Dybalą się przeliczyli, Trzeba trzeba o tym wspomnieć, bo Dybala chciał zarabiać 10 milionów, nagle w Rzymie będzie to 4,5 z bonusami, z bardzo duży zjazd. No i do tego jeszcze, y, tam, ta prowizja jakaś chyba, którą chciał Antun, to finalnie wyszło, że on dostanie połowę tego. Więc po prostu y, chyba Jorge Antun zawsze miał łeb do interesów, jak to mówi jeden z tych znanych y, memów y, co do chłopaków z baraków. Ale miejmy nadzieję, że Dybala zapewni trochę radości, bo mówiąc tu zupełnie szczerze jako fan Serie A, Roma mocna, bardzo się przyda tej lidze. Roma ma fantastycznych kibiców. Pokazują stale, że to jest prima squadra della capitale, czyli pierwsza drużyna stolicy. Zresztą widać to nawet po entuzjazmie, po po różnych sukcesach, pamiętamy. Jakoś nie było zbyt wielkiej euforii w mieście, jak Lazio wróciło po latach do, do Ligi Mistrzów. A tutaj czasami, yy, brzydko mówiąc, byle jakie zwycięstwo po golu tam w późnych minutach meczu, powoduje wielką euforię i ten klub rośnie, i rośnie, i rośnie, jak na drożdżach. Pan Fritkin regularnie dziś nawadnia tą Romę yy, fajnymi ruchami, chociaż to na przykład Sergio Oliveira, był trochę niewypałem, co, co osobiście mnie bardzo zdziwiło. No oczywiście też e, Szomorodow i, i Winia to są ruchy, które no oczywiście no już tam są skreślani przez Kibiców, ale myślę, że to powinien być teraz ich ostatni sezon, jeżeli mają ochotę w ogóle coś jeszcze udowodnić, no bo jestem zdania, że to trzeba gdzieś tam 12 miesięcy, żeby, żeby oceniać piłkarza, no i ten, ten pierwszy rok był w ich wykonaniu bardzo nieudany, chociaż to Dzięki Eldorowi gdzieś tam się udało uniknąć tej kompromitacji z Wenecją pod koniec sezonu, gdzie tam było 40 kilka strzałów i Niki małem, małem god mode. Ale myślę, że urodow zasłużył z Winią na taką już ostatnią szansę, że już ok, jesteście rok w Rzymie. Teraz jak
0: pokażecie się słabo, to wylatujecie i mam nadzieję, że... No moim zdaniem nawet trzeba czekać tylko do zimy, pół roku ostatnio Też, też jest to, no to dobra opcja. Do sezonu bez sensu, nie?
1: Bo jeżeli, jeżeli się okaże, że gdzieś tam nie widać tego rozwoju, progresu, bo jednak trzeba pamiętać, że to, co zawsze da na przykład naszemu koledze redakcyjnemu powtarzam, Filipowi Macudzie, którego serdecznie pozdrawiam, że Watia Zwinia to jednak nie jest jakiś pierwszy lepszy ananas, tylko to, to jest facet, który wygrał Copa Libertadores, tak wiadomo, inny kontynent, Inna specyfika rozgrywek, ale to jest mistrz kontynentu, i jako mistrz, mistrz kontynentu, oś, oś, mistrzostw kontynentu klubowych zdobył więcej niż lepsze Roberto Baggio czy Ronaldo Fenomeno. Ale słuchaj,
0: no, Simone Padoin ma pięć mistrzostw w Włochach. Ja wiem, no, tak, tak to się zdarza. Tak to
1: się zdarza w piłce, ale też, no, jeśli ktoś jest podstawowym członkiem takiej drużyny, no to też jednak coś, coś mówi o tym piłkarze, aczkolwiek też nie chce z niego robić zaraz jakiegoś, nie wiem, nowego, ulepszonego Laksalta z lat świetności, ale naprawdę myślę, że to jest najwyższy czas, żeby w tym sezonie jakoś odpalić i odpalić firevery na boisku, a nie w łazience jak Balotelli chociażby kiedyś.
0: Co do Dybali jeszcze, to powiedz mi ty, jakbyś był kibicem Romy, to byś się bardzo obawiał tego zdrowia, czy to jest jednak temat wyolbrzymiony Zbyt mocno i nawet jeżeli Dybala wypadnie powiedzmy niejednorazowo tylko po kilka razy i łącznie to sumuje się na kilka miesięcy to on i tak da jakoś przez ten czas, przez który będzie po prostu dostępny. No, bo ja to tak widzę, że nawet jak Dybala, Dybala by stracił przez cały sezon powiedzmy miesiąc czy półtorej miesiąca, no to moim zdaniem on przez resztę czasu będzie i tak mega dużo wnosił i warto było podjąć to ryzyko. No
1: właśnie wydaje mi się, że też tak może być tak jak mówisz, aczkolwiek nie wiem czy to z Tobą rozmawiałem, czy, czy z kimś innym. Um, wydaje mi się, że e, znaczy jako, jeżeli byłbym fanem Romy, to tak jak właśnie mówiłem przy Tobie czy komuś, to obawiałbym się odrobinę powtórki z Pastorem. Oczywiście e, Pastore tam w Palermo czarował, później poszedł do Paryża, zaczęły się problemy z kontuzjami, Monchi chciał go trochę odrestaurować w, tym, w tej, w Romie. Dybala potrzebuje też odrobinę takiej... brakuje mi słowa, ale odrestaur- odrestaurowania takiego drobnego, bo nawet jeżeli gdzieś ma te problemy ze zdrowiem i, i ma liczby, no to jednak wydaje mi się, że on potrzebuje gdzieś wrócić na ten poziom, który był w Juventusie. Myślę, że wtedy Rzym absolutnie zwariuje, jeśli Dybala wróci do takiej formy i będzie, nie wiem, chociażby w top 10 strzelców. to Różne rzeczy, różne rzeczy włoska piłka widziała, prawda? No, 30 goli piątka w jednym sezonie to była chyba największa anomalia ostatnich lat. Myślę, że powrót Dybali do takiej formy anomalią nie będzie. Ale na przykład ciekawe słowa powiedział Dominik Guziak, że Dybala wydaje mu się takim trochę mentalnie dzieciakiem. Powiem szczerze, no... Gdzieś, gdzieś yy... widzę, że to poszedł na takie ustępstwa Dybala, czy w kwestii zarobków, czy nawet tego, że nie będzie w klubie Ligi Mistrzów. Myślę, że gdzieś tam jednak jest trochę tej nadziei w Dybali, że on wróci na ten najwyższy poziom, który prezentował gdzieś na przykład w sezonie 16-17, gdzie tam rozpoczął ligę od dwóch hat co w ogóle myślałem, że, że Dybala będzie szedł po jakiś rekord strzelecki Serie A. No tam skończyło się na... Yy bodajże 15 golach wreszcie sezonu, więc, więc też no niby, niby jeden chyba z lepszych sezonów zagrał, ale gdzieś też można było się do czegoś tam przyczepić. Więc myślę, że no, problemem Dybali na ten moment yy, no nie są umiejętności, bo on nie zawsze miał, tylko po prostu kwestia tego, żeby nie znikał w tych najważniejszych meczach, bo ci, którzy oglądali finał Copa Italia, Widzieli, Dybala naprawdę się tam starał, Dybala naprawdę się tam fajnie pokazał. Myślę, że był nawet najlepszym piłkarzem Juventusu na boisku. I naprawdę, jeżeli, jeżeli chociaż to zaangażowanie, które on w tamtym meczu pokazał, będzie pokazywał regularnie w Romie, to ja jestem o niego spokojny. Także mówię, no ogółem, odkąd zaczęto go łączyć z odejściem z Juventusu, czy nie wiem, z Milanem, z Interem, z innymi klubami. No w Sevilla proponowała mu 3 miliony euro rocznie. No to też jest ogromny spadek gdzieś tam. I naprawdę wydaje mi się, że kwestia większego zaangażowania w meczach i pokazania tego, co w finale Copa Italia i, i właśnie gdzieś to angażowanie się na, na boisku, to będzie klucz w tej jego przygodzie, bo e, o jakość zagrań techniczną, czy po prostu jakość jego zagrań, to to będzie coś co, myślę, zagwarantuje bez, bez żadnych wątpliwości.
0: Słuchaj, musimy krótko przerobić jeszcze Milan. E, wiem, że to temat y, no, wobec tych wydarzeń, które mają miejsce właśnie w tej części Mediolanu, średnio przyjemny. Czy ty masz jeszcze cierpliwość, czy, czy jak to wygląda? Co,
1: jestem jednym z tych ludzi, którzy cierpliwość mają wyrobioną bardzo mocno. Może czasem nawet do granic ale już nawet mnie gdzieś od, nie wiem, trzech dni to irytuje, czyli no gdzieś, gdzie normalny kibic pewnie już by zirytowany od dwóch tygodni chodził, to gdzieś tam ja dopiero się powoli zaczynam irytować. No to warto, warto wszystko powiedzieć na temat y, pięciu nazwisk, które się łączy z Milanem aktualnie. Gdzieś jest y, stałość w prasie y, co, do, co do nazwisk, właśnie De Ketelare, Hakim Zijech. Karni, Chukwu Emeka, Jafet Tanganga oraz Ewan Vika, z Entrachtu Frankfurt. Co do Decetelare, ponoć właśnie wczoraj z- zwiększyła się wiara, czyli jak to, jak to już ten letni słowniczek, mercato fana Milanu, czyli następne 48 godzin zdecyduje, wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu, jest pewność wiara w ruch, czyli to już słynne na e, Twitterowym Milanie Cefi no i że panuje optymizm, prawda? To, to jest, są takie najważniejsze słowa podczas tego mercato. Co do, do Ketelare wieczorem była informacja, że y, klub Bruhe zgodził się na to, żeby sprzedać go do Milanu. Tam de Ketelare cały czas gdzieś tam przekonuje jeszcze y, klub do tego, żeby, żeby właśnie go sprzedał do Milanu. Sam zawodnik, no żyjemy w takich czasach, że... Pewne rzeczy czasami można jako jakieś sygnały odbierać. I na przykład w ostatnim czasie, bodajże będąc na meczu na trybunach, de Getelare był w czapecce Freedom, taki miał napis na, na czapce, jakby chciał zasugerować, że uwolnijcie mnie z tej, z tej brugi. Był, był w dzień meczu teraz ligowego, w dzień ligowego meczu był we włoskiej knajpie. Radio Rossonera ponoć pojechało tam sprawdzić, co on mówił zwerbowali właściciela tej knajpy Włocha. Tam on powiedział, że De Ketelare jedyne w sumie co powiedział to, że wierzy w to, że jak najszybciej trafi do Milanu. Gdzieś tam on jest bardzo nakręcony na ten Milan. Jego mama szuka, szuka mieszkań. Nawet padały żarty, że ona szuka mieszkań, bo bo pewnie do Moncy trafi. Ale tak tak to jest, jest coraz większa wiara i wydaje się, że w że w ciągu kilku godzin, no mamy, dzisiaj jest wtorek albo środa, wtorek bodajże. We wtorek ma przyjść lub w środę rano gdzieś nowa oferta i prawdopodobnie będzie ona zaakceptowana w końcu, bo Klub Brycha jest twardym negocjatorem i nawet dziwne, że jeszcze chce im się rozmawiać z Milanem, bo pierwsza, ta, pierwsza propozycja jaka bo Klub Brycha chciało 40 na początku, Milan zaoferował 20, uważam, że trochę to była niepoważna oferta. Trochę za niska, jednak połowa kwoty, no, ale to wydaje się, że to się na dniach ten, ten ruch rozstrzygnie. A teraz jeszcze powiem parę słów y, dość krótko o Milanie, bo pl- plan jest taki, żeby przerobić jak najwięcej drużyn dzisiaj w naszej y, audycji transferowej. No Hakim Ziyech według La Gazety mógłby nawet przejść za 10 milionów euro do Milanu. Wiadomo, La Gazeta, y, w kwestii newsów to to nie trafia za bardzo. Do, e, nie trafia, jeśli chodzi o właśnie trafność tych, tych newsów. Nawet e, niektórzy brzydko mówią, że no, la gazeta to jest taki różowy papier toaletowy, że tam mało co jest e, ciekawego w kwestii takiej e, newsowych, że, że bardziej to jest takie miałkie, co oni przekazują. Ale z ich, e, byłby skłonny obniżyć e, pensję. Chelsea też ma problem z tym, że no, musi się pozbyć wielu graczy, co nawet Tuchel ostatnio przyznał, że problemem jest to, że jest wielu graczy, którzy, o, którzy powinni odejść i nadal są w klubie, więc pewnie to też przyspieszy kwestię transferu zjecha. Jecha. Cukwemeka, rocznik 2300, 300 minut w Premier League, trochę więcej niż prawdopodobny nowy napastnik Bayer do Mati Stel, ze Stadren. Cukwemeka, no zasiągnąłem wiedzę od ekspertów od Ligi Angielskiej no to jest to piłkarz, który w młodzieńczych latach bardzo przypominał turę, ten atletyzm, ten ciąg na bramkę piłkarz bardzo lubi podawać między liniami, jest to to zawodnik, który ma ogromny ogromny sufit ma, ma gdzieś tam, bo będzie ten rozwój na pewno miał miejsce w jego kwestii, bo potencjał ma ogromny był kluczowym graczem Anglii na Euro 19 które się odbywało na Słowacji. Właśnie tam śledził go Joffre Moncada, szef skautów Milanu, który wypatrzył chociażby Piera Kalulu. No taki, jak to się mówi, mastermind, jeśli chodzi o, o scouting w Milanie. I ja osobiście w kwestii transferów, jeżeli kogoś polecam Moncada, to ufam mu chyba nawet bardziej niż kwe, w kwestii wyboru obrońcy, którego dokonuje Paolo Maldini, bo obaj się znają świetnie na, na robocie. No i ten Czuk Fouemeca ma umowy. Co ciekawe, piłkarz urodził się w Austrii. Nie wiem dlaczego, akurat w Austrii się urodził, nie, nie sprawdzałem takiej informacji, nie spotkałem się z takową. Ale jest to piłkarz, który wyraził zgodę na transfer, jest to piłkarz, który mógłby się fajnie wkomponować, jeśli chodzi o pomoc Milanu, bo w pomocy Milanu tak naprawdę każdy dostaje sporo minut, jest grana trzy fronty, jest, jest czynnik tego, że potrzebne są szerokie kadry, jest czynnik właśnie tego, że każdy dostaje swoją szansę. No i on bardzo by pasował jako taki piłkarz, który lubi grać do przodu, zwłaszcza, że ten baby Milan jednak ciągle, jak się mówi, jest grany, bo większość składu jest naprawdę gdzieś między 20 a 25 lat. I to już słowem podsumowania jeszcze Jaffet Tanganga też cierpliwie czeka na to, żeby móc zakładać koszulkę Milanu, czeka na to, aż tam się wszystko rozwiąże. Najpierw bodajże Mattia Gabia musi trafić do Sampdori, albo właśnie Tanganga przed Gabią. Daniel Maldini odchodzi do Specji, pożegnał się już z kolegami. Miał trafić do Elasu, ale tam były jakieś problemy w kwestii tam, opcji wykupu i tak dalej. Finalnie Ellas sięgnął po Alessandro Cortinovisa z Atalanty, którego, co ciekawe, miałem kiedyś w futbol Managerze 2018 i dawałem mu szansę w pierwszym składzie, więc cieszy mnie obecność takich moich FM-owych dzieci w prawdziwym świecie piłki nożnej. No i Evan N. między 15 a 20 milionów miałby kosztować. Zwycięzca Ligi Europy z Eintrachtem. Byłby to moim zdaniem super ruch, gdy Sprawdzałem go na FBRF. Eee, okazało mi, że no za, na przykład, za ostatni sezon jest bardzo podobny do Bremera. Już nie pamiętam, czy w kwestii e, tych statystyk, czy po prostu w kwestii stylu gry. E, s, w kwestii stylu gry NDK jest bardzo podobny do Bremera, więc też już gdzieś ta wyobraźnia e, coraz bardziej to działało na wyobraźnię, no, ale tak jak, e, tak jak już pisałem na Twitterze, najbardziej na wyobraźnię <śmiech> będzie mi działał ruch z jechem, bo e, uwielbiam takich magików le- lewonożnych, zwłaszcza, którzy potrafią wykreować jakąś e, za przeproszeniem chorą sytuację meczową z absolutnie niczego. I naprawdę e, powiem tak, jeśli uda się w tym mercato ściągnąć z Zjecha, Cukwemeke, Tangangangę Indike, możliwe, że dwóch nawet na zasadzie nie wiem, wypożyczenia z Obligo, czy samym wypożyczeniem z opcją, Uważam, że to by było wręcz Mercato 10 na 10, ale już Marcin oddaję Ci głos, bo się rozgadałem, a to nie jest monolog mój, tylko
0: nasza wspólna audycja. No dobra, to teraz taki ruch moim zdaniem kontrowersyjny, bo ten piłkarz jest też różnie oceniany, jeszcze bardziej niż Dybala generuje różne emocje sprzeczne ze sobą w zależności od kibiców. Gianluca Makka, jednak przeniesie się do West Hamu, a nie do PSG. No i mówi się o kwocie 36 milionów euro plus 6 bonusach. Łącznie 42 miliony. Kwota gigantyczna. Rekord sprzedażowy Sasuolo. No i co? Warty według Ciebie tyle? Bo moim zdaniem absolutnie nie. No i też mam obawy, że on się w Premier League po prostu spali. Skoro mógł się spalić Sebastian Aller w West Hamie, to piłkarz na moim zdaniem niższym poziomie niż on, czyli Skamaka właśnie, też nie odźwignie tego. Tak to widzę. Powiem Ci,
1: że jesienią było spore grono wyznawców tego piłkarza, że tak to nazwę. Ja gdzieś tam zawsze patrzę na takich piłkarzy, którzy są tak hype'owani, tak z przymrużeniem oka. Okej, pewnie coś potrafią, ale gdzieś tam niektórzy y, za bardzo się odpalają w kwestii tego, y, co on może osiągnąć. I ze skamatką mam ten problem, że cały czas mam z tyłu głowy, że on w wielu klubach nie odpalił. Chociażby, nie wiem, no on, on się też wychowywał w PSW Eindhoven w juniorach. I jestem zdania, że jeżeli ktoś ma naprawdę duży talent, to mając 16, 17, 18 lat parę minut w kilku meczach by dostał. On nie dostał ani minuty w seniorach. Więc to też pokazuje, na, jaką drogę przebył, bo... Tak, w zwolę na wypożyczeniu świata nie zawojował. W kremoneze słabo, w Ascoli słabo. W Sasuolo dostał szansę grania w pierwszym składzie tak na, 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 szerszy, na, na dłuższą metę, bo chyba po czterech czy pięciu latach. No ale jak już dostał szansę, to strzelił bodajże 16 bramek w lidze. Jest to napastnik, który świetnie wykańcza. Jest to napastnik, który gdzieś tam, no... Raczej chyba nie nadaje się do rozgrywania, gdzieś tam bardziej mi się wydaje, że to jest taka trochę lepsza wersja piątka w kwestii nie wiem, wykańczania, gdzieś odnajdywania się,
0: bo wydaje Ej, mi... Oprócz tego ma też strzał z dystansu na wysokim poziomie. Tak, to,
1: y, strzał z dystansu ma, ma dobry, chociaż to też y, jest to, co ciekawe, no, kolejny piłkarz, który gdzieś y, wypromował się przez mecz z Milanem, bo tak było z Raspadorim. W tym w takim meczu, gdzie, gdzie Milan dominował, a, a to z Sassuolo strzeliło dwie bramki. I właśnie Raspadori wtedy stał się taki bardziej znany dla, dla fanów kalczy y, czy piłki nożnej ogółem. A Scamacca też właśnie po, po golu z Milanem, gdzie tam miał kilometr miejsca i y, no, praktycznie idealnie uderzył. No, tam od, od poprzeczki to weszło, ale miał dużo miejsca, miał dużo czasu. Właśnie od tego meczu gdzieś ten hype się zaczął. Bo gdzieś tam też ma taką aparycję Bad Boya. Trochę gdzieś tam y, mi przypomina takiego wyrośniętego radżena N'Golana, którego obaj, obaj uwielbiamy. Też y, y, taki trochę Bad Boy i, i taki chłopak, który lubi bardzo tatuaże. Gdzieś chyba jest y, ba, bardzo, bardzo duża część jego ciała jest wytatuowana. No i gdzieś tam też...
0: Jego rodzina to też Bad boy'a. Jego rodzina to są Bad
1: Boye dokładnie. Jego, jego ojciec, który Zniszczył drzewko bonsai przez, przez lata, jedyne trofeum Rome w ostatnich latach.
0: Dziadek też jakiś napad
1: Tak, właśnie, właśnie chcę to powiedzieć, że Emiliano Kamakka, czyli no, ojciec chyba się, chyba się tak nazywał. Jeden z nich chyba jest Emiliano, a drugi Ricardo. Teraz nie pamiętam, który jest który, ale ojciec przyszedł do Trigori, do centrum treningowego Rome tam upomnieć się o jakieś pieniądze, wziął bejsbola, zniszczył kilka samochodów, a jego, jego dziadek gdzieś tam pił sobie kawę, gdzieś tam chyba w pewnym momencie stał się bardzo agresywny, nie chciał wyjść z lokalu, chyba zadzwonili po policję i ten, wesoła taka rodzinka, ale Gianluca chyba przyznał w którymś wywiadzie, że on z ojcem praktycznie nie ma kontaktu, czyli można powiedzieć, że tak jak Teo Hernandez, który, który z ojcem ma bardzo długą przerwę w kontakcie. Dodaj, że od 12 lat nie mają ze sobą kontaktu. A co do skamaki, nie wiem jak długi to jest czas. Ale no, myślę, że to jest... Hmm. Ja mu życzę powodzenia. Myślę, że Włosi w Anglii mają dość ciekawą historię. Gianfranco Zola, Gianluca Viali. Myślę, że... że że może nawiązać do ich czasów, że, że da trochę radości i myślę, że będzie pamiętany na, na Wyspach i gdzieś tam bardziej utkwi w pamięci niż to przed takim Marco Ambrosio, który był pierwszym transferem Chelsea Abramchowicza, który w ogóle, no, to jego transfer to jest jeden chyba z najdziwniejszych historii, bo bramkarz, który nawet w Lidze Włoskiej gdzieś tam był w połowie może, jeśli chodzi o... W połowie, w połowie tabeli, jeśli chodzi o bycie jakimś najlepszym bramkarzem ligi, no to jednak trzeba pamiętać, że Ambrosio gdzieś tam jeden, jeden mecz wybronił w Lidze Mistrzów dla, dla Chelsea i no przez to później, że, że i on nie spisywał się zbyt dobrze i było pełno kontuzji, no to przez to też doszło do tego, że w Londynie pojawił się Petr Czech, który przez wiele lat był zbawcą klubu ze Stanford Bridge. Miejmy nadzieję, że na Stadionie Olimpijskim w Londynie świetnie się tam wszystko ułoży dla niego, bo ten zespół jest wydaje mi się taki no bym powiedział, że może, może trochę podobny do Sassuolo wydaje mi się w kwestii harmonijności, że że z przodu to tam myślę, że będzie dużo piłek dostawał będzie mieć dużą pociechę ze swoich kolegów, myślę równie dużą co miał w Reggio Emilia, bo jednak Berardi, Raspadori, Hamet Junior Traore w tym, w tym kwartecie gdzieś super im się współpracowało. W West Hamie to będzie prawdopodobnie. Benrama. Rama, Jarobin, o ile zostanie, no, dziesiątki szukają. No. Jeszcze Piotr Zieliński jest łączony z West Hamem, to myślę, to moż, mogę płynnie przejść do tego tematu, bo rozmawiałem sobie z fanem West Hamu, nie, nie będę mówił imienia i nazwiska, bo po prostu go nie znam. Jest to człowiek, który gdzieś tam pod kimś pseudonimem funkcjonuje sobie na Twitterze. No i tam widziałem, że tam był ciekaw, czy tam 35 milionów euro to jest dużo za Zielińskiego. No powiedziałem mu, powiedziałem mu prawdę, którą gdzieś spotykamy na co dzień w przekazach medialnych, jaką opinię mają o nim ludzie, że no Technicznie jest to świetny piłkarz i tak dalej, gdy, gdy jest w formie, jest to zawodnik, który no cieszy oczy. Tylko no trzeba mieć do niego cholernie dużo cierpliwości, bo potrafi mieć takie przestoje jak przez ostatni pół roku. I naprawdę jest to piłkarz bardzo chimeryczny, jeśli chodzi o formę, ale gdy, gdy dostanie gdzieś tam miłość, cierpliwość, to, to będzie czarował. Jak to nawet fajnie wymyślił ktoś takie stwierdzenie w kwestii... Yy, super gry jak jest zawodnika, że
0: że będzie gotował co nieco. No dobra, to po kolejnym długim wywodzie możemy przenieść się do Napoli, no bo tam się dzieje bardzo dużo. De Laurentiis zrobił rewolucję, pozbył się trzech legend tak naprawdę w jedno okno. No i szuka następstw, i tak wiemy, że na środek obrony przyjdzie ten Kim Minja z Fenerbahce, to już jest praktycznie pewne dzisiaj lądowanie jutro bodaj testy medyczne. Ja nie wiem nawet nie wiem nawet czy tak, nie panią... dzisiaj są
1: te testy. Tak mi się wydaje, coś, coś mi mignęło, że, że teraz testy medyczne, więc teraz to raczej
0: rozumiem, że, że dziś. A tak ma wzmocnić Raspadori, czyli kolejny świetny piłkarz Sasuolo. No i też mówiło się o tym, że Sasuolo sprzeda tylko dwie swoje gwiazdy w tym oknie. Tam wiemy, że ofensywnych piłkarzy to dobrych, takich na duże kluby jest sześciu czy siedmiu, ale też wiemy, że, że no nie mogli wszystkich sprzedać w jedno okno. Więc to prawdopodobnie będą te dwa ruchy sprzedażowe, co jednocześnie zablokuje właśnie odejście Fratesiego. No i tak, Raspadori miałby przejść do Napoli, miałby przejść też Giovanni Simeone, ale najpierw trzeba obchnąć pytanie. No i Napoli jeszcze szuka rezerwowego bramkarza, no bo Mered wygrał tę konkurencję z Ospiną. Ospina odszedł do Arabii Saudyjskiej bodaj. No i teraz właśnie mówi się o Neto. No i jak ty te ruchy oceniasz, czy to nie jest jednak zbyt duża przebudowa jak na tak krótki czas? No i też pożegnanie Mertensa właśnie, oficjalne już wiadomo.
1: No Napoli dużo ryzykuje, co by nie mówić. Jest dużo ludzi twierdzi, że Napoli to będzie gdzieś ta na miejscu piątym w lidze Europy, a nie w lidze mistrzów. No gdzieś tam ta przebudowa jest ogromna. Żeby to wszystko spiąć na boisku, żeby wszyscy nowi zawodnicy się spisali, no to trzeba dużej wiary kibiców i po prostu trzeba, trzeba do tego doprowadzić. do spaleti, to gdzieś tam we Włoszech z reguły jest gwarantem Ligi Mistrzów, gdy trafia do klubów, które są wyżej sytuowane w tabeli, w hierarchii ogółem włoskich klubów, to no bo tam Wenecja, na no to wiemy, że Wenecji do Ligi Mistrzów jest bardzo daleko, czy, czy Empoli, Udinese. Pożegnanie Mertensa uważam za niepoważne, bo tak naprawdę jedno z niewielu rzeczy, które tam zrobiono w kwestii pożegnania, no to e, wypuszczono tam chyba półtora minutowy filmik na social media.
0: E, no kibice Napoli w ostatnim meczu sobie nawet nie zdawali sprawy, że on tak naprawdę odejdzie, bo cały czas się mówiło jednak o przedłużeniu tego kontraktu. Ja myślę, że nawet
1: w kwestii Kulibalego nie byli do końca przygotowani, chociaż wiadomo od lat się mówi, że gdzieś tam e, wyjdzie pewnie teraz w lecie, a nie z dobra, za rok odejdzie i nagle gdy, gdy pewnie był taki, taki spokój, że ok, przedłuży, dostanie super pensję, to on jest w Chelsea teraz. Mertens nie wiem, gdzie on w sumie może wylądować. Wydaje mi się, że może wrócić do Holandii gdzieś, nie wiem, albo do PSW, albo do, do jakiegoś właśnie klubu z, z Beneluxu, może, może w Belgii, ale wydaje mi się, że Mertens gdzieś może trafić do, do MLS. Taką mam jakąś czutkę, że, że będzie chciał jeszcze ze 3-4 lata sobie pograć i... Nie wiem, może wrócić do Neapolu, pomieszkać. Co tu jeszcze można stwierdzić, no? Kim min to jest piłkarz, którego w życiu nie widziałem na oczy. Gdzieś z kwestii piłkarzy azjatyckich to jest chyba najczęściej wymieniane nazwisko. Gdzieś gdzieś w sieci, jak jak śledzę, gdzieś rzeczy związane z piłką po po Hemmingsonie, czy po jakichś Japończykach. No i naprawdę, no, jest to piłkarz, który e, wydaje mi się ma e, dużą lukę do zapełnienia. Nie jest łatwo zastąpić legendę klubu, którą no, też De Laurentiis gdzieś tam nie najlepiej potraktował. Dziś mam wrażenie, że te legendy Napoli to się trochę traktuje jak w Realu Madryt, gdzie no, ludzie, którzy wkładali serce w grę, ludzie, którzy naprawdę dużo klubowi i kibicom zapewnili radości, to e, Perez ich żegnał. tak. To tak Jakby byli niechciani gdzieś tam, dobra, do, dzięki za wszystko i na razie. Jak w jakiejś korporacji. De Laurentiis właśnie robi to samo. Co do, co do innych transferów... E... Czekaj, bo muszę sobie... A, dobra, znalazłem na swojej kartce tematy. E... Neto jako dwójka w Napoli. Wydaje mi się, że jest to fajna opcja. Aczkolwiek no, pozostawienie Ospiny, moim zdaniem, byłoby najlepszą opcją i Spreta gdzieś... E... Uzyskanie sporego dochodu. Myślę, że dwocyfrowa kwota by była jak najbardziej realna do uzyskania przez klub z południa. No ten Simone zamiast Petani. Jestem ciekaw, jaki to będzie ruch. Petania zmierza do Moncy. Gdzieś jest, nie jestem jakoś do końca przekonany. I do transferu Simone i Petani. Chociaż Pytania no, w tych mniejszych klubach wiadomo, gdzieś zawsze błyszczał. Tak jak w Ferrarze chociażby. Na Sima on miał raptem drugi dobry sezon w karierze i e, z nim jest ten sam problem co z Gianluco Caprari, bo on, on już oficjalnie Właśnie miałem oficjalnie oficjalnie w, tak, no. w Caprari. No totalnie nie jestem przekonany tego roku, ktoś powie, ale człowieku, no przecież on miał sezon życia, on fantastycznie sobie poradził. No dobra, ale gdy oglądałem go w Sampdorii, to miałem ochotę przeklinać przed telewizorem. Jak śledziłem jego wyniki w Benevento, nie w wleczę, tak jak się pomyliłem na Twitterze, w Benevento też nie pokazywał nic szczególnego. Trafił do El gdzie no, ja nie wiem, czy on taki sezon kiedykolwiek powtórzy, żeby chociaż połowa tych rzeczy mu wyszła. Któregoś razu, gdy, gdy jeden z kibiców Marsylii pytał mnie o Igora Tudora i właśnie tam patrzyłem na El na w kontekście właśnie... FBRF, gdzie tam można obczaić sobie szczegółowo jak zespoły grały i tak dalej. On w tych najważniejszych, jakichś ofensywnych statystykach, on bardzo często był w top 10, nie wiem, te gole i asysty na 90 minut, tam chyba to takie ratio, jak to się mówi, procent tych, procent uderzeń celnych w bramce na przykład, no, fenomenalny miał sezon, no, ja jestem w ogóle w szoku, że on taki sezon zagrał, Mówi się nawet, że on powinien dostać szansę we i kadrze po takim sezonie. Powiem, szczerze, że, że powołanie to jest coś, na co zasłużył, myślę. Na, na jeden, dwa mecze zasłużył, żeby dostać szansę. Nawet, żeby odbyć jakiś trening w ogóle z kadrą, bo po takim sezonie zasłużył. To już nie
0: tacy, jak on dostawali szansę. No, nie? Też, też... W tej kadrze grał no, prawie no, każdy. Też już. kilku
1: Brazylijczyków dostało szansę. Przy okazji, akurat przechodzili z tragarzami. Yy... No właśnie też mówiąc, mówiąc w kontekście i kadry i gdzieś tych Brazylijczyków w kadrze no to też można płynnie przejść tutaj do João Pedro, który zmienił kaliari na Fenerbacze. To jest kolejny piłkarz, który obiecał, że zostanie gdzieś w klubie, że on chce tu skończyć karierę, do końca kariery grać. Tak jak Krishito po, po spadku, nie? to dokładnie. to miał odejść, gdy Genoa się utrzyma. Jak spadnie, to obiecał pozostanie. W momencie, gdy nawet taki kapitan jak Krish i żał Pedro słowa nie dotrzymali. I Jak mieć wiarę w piłkarzy, skoro dzieją się takie rzeczy? No wiadomo, no może chciał jeszcze list do ciebie, europejskiej piłki, w się sensie europejskich pucharów. No ale jednak no nie powinno się takie rzeczy robić. Jeżeli ktoś patrzy w lustro i, i widzi człowieka, który gdzieś tam nie dotrzymuje słowa, no to nie jest fajne uczucie, no ale widocznie jakoś. Widocznie piłkarze to są za bardzo takie chorągiewki i no cóż Nie wypada wierzyć piłkarzom po prostu. Wiele razy się wszyscy nabraliśmy na takich bajerantów z pozdrowieniami dla, dla pana Sołzy. I no cóż no... Wpuszczają tacy w kanał i... pieniążki się liczą, zgadzają i... Tak to się później kończy, że gdzieś tam się się i piłkarzem w jakiejś kwestii. On obiecuje, że on zostanie długo, bo już wiele lat spędził, a to nagle mówi papa. Pa". No ale takie życie.
0: No to Cię zapytam tak, co poszło nie tak z karierami Piątka i Drągowskiego, że jeden wyląduje najprawdopodobniej w Salernitanie, a drugi w Specji. O co chodzi?
1: Powiem Ci, że ten. Yy... Spadek renomy Drągowskiego jest dla mnie wielką zagadką. Tak, wiem, miał słaby sezon we Florencji, ale w przeciągu roku z gościa łączonego z Interem nagle mamy gościa, co będzie grał w specji przez jeden sezon, gdzie też miał trochę sporo pecha. Dla mnie to jest trochę dziwna sprawa. Nawet nie chodzi o jakieś kwestie tego, że to mój rodak i tak dalej, że mu życzę dobrze. Ale to jest bramkarz, który ma naprawdę spore umiejętności i myślę, że powinien... być w klubie pokroju Fiorentiny, nie wiem, Atalanty, Sasuolo, Lasu. a nie w klub, który pewnie gdzieś będzie walczył o utrzymanie, bo ukrywajmy, ale specja co roku jest wręcz jednym z kandydatów do spadku, bo po prostu bardzo często, no bardzo często się kręcą około tego 15-17 miejsca. Na piątek, no a piątek będzie jechał chyba do końca życia na w jednym sezonie, który rozegrał w Genoi i w Milanie. Bodaj tam było 30 goli czy 32. Absolutnie chory sezon. Miejmy nadzieję, że tej Salernitanie trochę do tego nawiąże, bo jednak na południu to fani mają jeszcze większego... Ee, to już brakuje mi słowa. Jeszcze nie używaj są... właśnie
0: tego słowa <laughs> no, który... no
1: fani na południu są szaleni no jeszcze wręcz bym powiedział, że jeszcze bardziej tę piłkę kochają, więc parę dobrych meczów jeśli zagra to gdzieś tam ta miłość do piątka będzie rozprzestrzeniana i e, tak, tak jak ten wirus, który nam e, lata dwa zmarnował w naszych życiach i miejmy nadzieję, że ta miłość będzie się tak rozprzestrzeniała jak właśnie to, co, to, co nas dotykało <laughs> przez ostatni czasy. Przynajmniej to by był jakiś przyjemny wirus, wirus piątek. Niech, niech każdy się na południu zarazi tym wirusem. Tego, tego Ciśko mi życzę, bo to nie jest aż taki słaby piłkarz, jak wielu mówi. Okej, okay, no brakuje mu piłkarsko wielu rzeczy, ale no też miał jedną nieprzyjemną bardzo kontuzję też to trochę go popsuło. No i no też wiadomo, no ta, ten wybór Herty Berlin, myślę, trochę też był popsuł karierę, no bo ta. Ta Herta Berlin, w ogóle Berlin dla polskich piłkarzy, to jest takie miasto przeklęte, trochę jak Florencja. Nawet, nawet nie wiem, czy w Hercie kiedyś jakiś polski piłkarz brylował, sobie super radził. We Florencji mieliśmy tak naprawdę tylko Boruca. Błaszczykowski regularnie przez Sąze był pomijany przez, przez jedną sytuację ze zgrupowaniem. Rafał Wolski też tam za długo nie pograł, więc no... Ja życzę Krzyśkowi, żeby, żeby zrobił dwucychrówkę w Salerno niczym Bonadcoli, bo myślę, że myślę, że fajny może być atak w Salernitanie. Ten Lismuse odszedł z tego co pamiętam, chociaż nie, jest, nie jestem tu pewny, ale no na przykład łączyło się Salernitane z Pinamontim i jest to piłkarz, który no celuje gdzieś wyżej, ale na no oferta 2,5 miliona euro rocznie, 20 milionów euro transfer. No na miejscu Interu poszedłbym na to, chociaż odkup mają 30 milionów wtedy.
0: No tak, na pewno to są dobre pieniądze. To co, jeszcze dwa ruchy takie, no potencjalne gwiazdy i potem już zajmiemy się prawą stroną tabeli, jak to Włosi mawiają. Molina do Atletico odchodzi za frytki, ten deal już jest raczej pewny i to wygląda tak, 10-12 milionów podstawy, 6 milionów bonusów plus karta Noela Pereza, środkowego obrońcy, który jest podobno warty 10 milionów, czyli cały ten komplet jakby maksymalnie 28 milionów euro za gościa, który początkowo miał kosztować 40, no i też to wszystko obniżane nie dość, że bonusami i to jeszcze właśnie zawodnikiem na zastępstwo, który, który nie wiem, czy Udinezy jest nawet potrzebny.
1: Molina to był jeden z najlepszych, bym powiedział, nawet piłkarzy sezonu. Jedno z największych odkryć. Strzelił bodajże 7 bramek w lidze. Fantastyczny to był transfer Udinezy, szczególnie, że pozyskali go za darmo. Ale nie rozumiem naprawdę wepchnięcia. Neuena Pereza bodajże, czy Neuena Paza, już nie pamiętam. Pereza, tak. Neuen Perez, tak. No, to duże ryzyko. No, ja szczerze mówiąc nie za bardzo pamiętam tego drugiego piłkarza. Ale no 12 milionów euro za molinę to jest, to jest kradzież w biały dzień. No, co, tu, co, tu się dużo, co tu się dużo rozpływa. Że tak jak trochę kradzieżą w biały dzień jest to, że yy, Lazio, które często gdzieś tam skąpi i gdzieś tych pieniędzy za dużo to nie wydaje, no to montują bardzo fajną obronę, bo nie wspominaliśmy o Lazio, ale teraz się nic w sumie nie dzieje w Lazio. Tak... W tak w
0: poprzednich odcinkach bo jak ktoś ma ochotę właśnie to zachęcam. Kazale
1: Romanioli, do... Romagnoli, Mario Gila. Myślę, że to jest bardzo ciekawy zestaw. Póki co się od paru dni nic się nie zmienia w kwestii no tam Muriki został sprzedany do Majorki w tej części Rzymu są szampany odpalone i wypite, byle żeby tylko nie było kaca do początku sezonu, bo nie zapowiada się raczej na poprawę ulacji w kwestii, nie wiem, walki Ligi Mistrzów, chociaż nie ma co oczywiście ich skreślać. No cóż, no myślę, że Marcin, można przejść do tematu Twojej Romy, bo też jest kilka ruchów, które no, działają, myślę, na wyobraźnie. Są ruch, jest dom, który myślę, gdyby przyszedł do Romy, to by ten ligę zjadł. Wiadomo, miał gorszy sezon w Perze, ale tam była też kwestia tego, że poczetino nie za bardzo umiał go wpasować w ten zespół. No, i jeszcze są dwa transfery, których raczej romaniści nie chcieliby widzieć.
0: No tak, zagaduję Baji na środek obrony. Mam nadzieję, że jako czwarty stoper, nie, że jako podstawowy bo to by oznaczało odejście Rogera Banieza, <coughs> czego Roma raczej powinna uniknąć. Co do Duma, no wiadomo, tak jak mówiłeś, słaby rok w PSG, no to jest piłkarz o dużych umiejętnościach, ale jednocześnie o dużej pensji, bo właśnie z tymi piłkarzami w jest taki problem, że jak oni już z paryskim klubem podpisują kontrakt, to dostają Chore pensje, no może teraz się to zmieni, tak? Powiedz, że zmieniło dyrektora sportowego i pewnie te kontrakty będą bardziej przyziemne dla, dla takich zwykłych zawodników, czy po prostu nie gwiazd, no bo Wijnaldum raczej nie był y, traktowany jako gwiazda w momencie transferu, zwłaszcza, że tamto okienko zeszłoroczne było mocne, bo i Messi, i Ramos, i, i Hakimi to renomą na pewno zjadali ten transfer. No i teraz jest taki problem, że Lionel Doom dostaje pensję w wysokości 10 milionów euro rocznie. W Romie najwyższa pensja to jest 6 milionów Abrahama. No i co z tym teraz zrobić? Teoretycznie przez pierwszy rok, gdyby było wypożyczenie, to ta pensja byłaby jakoś dzielona przez Romę, no ale i tak ściągać zawodnika na wypożyczenie i dawać mu 5 milionów euro pensji, czyli praktycznie najwyższą płacę w zespole, no to jest, jest ryzyko spore, aczkolwiek no nie wiem, no piłkarz sam dał zgodę na transfer i myślę, że naprawdę na boisku by dał dużo.
1: Tak, dzisiaj dziś z, z godziny przed, przed naszym nagraniem gdzieś wyskoczyło, że Wijnaldum może nie jest zdesperowany, ale jest bardzo, bardzo chętny na, na transfer i myślę, że naprawdę byłby to fajny rok. No i kolejne duże nazwisko, prawda? Wijnaldum, Dybala, Abraham gdzieś. Wśród nawet anglojęzycznych ludzi, wśród wyspiarzy, gdzieś jest świadoma, o, fajne nazwiska w tej Romie gdzieś, jak usłyszą, że Mourinho na przykład, nie wiem, jest liderem ligi, czego życzę fanom e, Romy, chociaż wiadomo, że będę z wolałbym swoją drużynę, ale, ale Roma na pierwszym miejscu, no to dawno nie było, myślę, takiego widoku. gdzieś usłyszą anglojęzyczni o, Mourinho jest liderem z Romą, z Kubany, a, a niby się skończył. To gdzieś też jest w świadomości tych kibiców, że jest taki ktoś jak Mourinho Nadal, yy, ja, ja jeszcze żyję, wyrudę małpy, jak to też mówi jeden z klasyków Twittera. Yy, no, jest to sytuacja, gdzie no, patrząc na same nazwiska, no też wielu ludzi będzie chciało odpalić mecz i zobaczyć. O, Wajnaldum, jak się bawi w romie. O, jak się, jak Dybala wraca do formy. To będzie, myślę, bardzo fajny ruch, jeżeli się dokona i życzę tego z swojego serca Romie, żeby ten Weinaldum tam trafił, bo to jest piłkarz, który też na, na wielkie mecze się może przydać. No, chociaż do Lidz Europy to, to gdzieś tam w fazie kucharowej prędzej, ale myślę że, myślę, że Roma mogłoby nawet powalczyć o Ligę Europy, jeśli chodzi o końcowy triumf. i Myślę, że mając Wijnalduma, no to, to TOP 4 to już coraz bliżej takiego zapewnienia sobie.
0: No tak, aczkolwiek jeszcze za papiernik miejsca w top 4 nie dał. No i zapytam Cię o taki szybki strzał bez większego analizowania. Ko, Ty widzisz na tym czwartym miejscu, bo albo po prostu w pierwszej czwórce? Bo ta wielka trójka woska raczej jest niedoruszenia, do ruszenia, czyli Juventus Inter Milan. No i kto czwarty do nich? Kogo Ty byś w tym momencie obstawiał? Napoli, Lazio czy Roma? Czy jeszcze może ktoś inny?
1: Moja czwórka na nowy sezon to jest Juventus, Milan, Inter i Roma. Roma, myślę, yy, ma tyle jakości, plus jeszcze drugi sezon Mourinho. On chyba z reguły drugie sezony ma najlepsze. No i też się zgrał już jakoś z tym zespołem i, i wie na co ich stać. Myślę, że Roma naprawdę będzie niespodzianką tej ligi. No, dziś też podejrzewam, że, że Juventus może wrócić na Tron niestety. Niestety dla mnie, bo Milan oczywiście jako obro- ob- o zabronionym tytułem, ale no wiadomo, jeszcze, jeszcze do pierwszego meczu, do końca to jest sporo czasu, można, mogą się różne rzeczy wydarzyć. I naprawdę, no, Roma może mieć naprawdę super kadrę, jeśli chodzi o, e, o same nazwiska, o same wzmocnienia, no bo tak, może być Weinaldum, jest Dybala. E, no, jako, jako drugi bramkarz jest Milesz Filar. Nie wiadomo w sumie jak on się pokaże. Pewnie też nie będzie mieć za dużo e, szans. No ale tak, do, że tak powiem wykluł się z jajka Zalewski. E, mamy młodych e, pomocników, jest Bowe, jest Volpato. No niestety Darboe kontuzja kontuzja, więzadeł, chociaż i tak raczej za dużo szans by nie dostał. No i też myślę, że, myślę, że któryś z tych, e, że tak powiem flopów może trochę odpalić. Nie twierdzę, że winia, liczę, że że Eldor się tam wykaże i i będzie pomocny, gdy gdy będzie potrzeba skorzystania z niego. Mam mam gdzieś jakąś dziwną wiarę w tego piłkarza, nie wiem, jakoś tak, gdy gdy czasami widzę, że cały świat jest przeciwko komuś, a widzę, że gdzieś to nie jest jakiś totalny amator, no to gdzieś gdzieś budzi się we mnie taka matka dziecka jakaś, że, że... Eldorku, pokaż im. Ja, <laughs> no, trzeba wierzyć. No, myślę, że kibice Romy to czeka ich jeden z, bardziej satysfakcjon... jeden z bardziej satysfakcjonujących sezonów, może nawet w XXI wieku.
0: No, byłoby to naprawdę trudne do osiągnięcia po takim poprzednim sezonie, który już wprowadził stan naprawdę olbrzymiej radości. No dobra, i teraz prawa strona tabeli. Ode mnie tak. Artur Teate ma odejść z Bolonii. Świetny sezon za nim. Mówi się, że chce gorę. Oferta poszła 18 milionów euro, no ale być może na końcu włączą się też kluby Premier League. Po prostu do walki o niego. To byłby taki piłkarz po Swambergu i Molinie, którego znowu mam wrażenie włoska czołówka po prostu. Odpuściła, przespała, dokładnie, no bo bo na czym budować zespół, jak nie na piłkarzach sprawdzonych właśnie w tej lidze, gdzie ryzyko transferu jest praktycznie minimalne, jeżeli ktoś sobie daje radę w Bolonii i trzyma tą defensywę, która nie była na jakimś oszałamiającym poziomie, to też przy lepszych kolegach powinien jeszcze bardziej się rozwinąć. Więc no to jest przespane, a z kolei Torino chce wziąć albo Kumbule albo Denayera z Lyonu w miejsce Bremera.
1: Znaczy Denayer to już jest teraz wolnym agentem, ale tak, w Lyonie, w Lyonie był. Byłby to moim zdaniem super ruch jak na warunki Torino. I zarobią na tym, na Bremerze, no i za darmo piłkarz przychodzi, tak? że no, ruch, ruch wydaje się taki... Aż, aż dziwne, w stylu Urbano Cairo, ale taki outstanding move, jak to się mówi. I yy, to jest, yy, myślę, ruch, który... pod no, Juriccia, moim zdaniem, może pasować świetnie, może to, jak to się mówi, zabanglać. Yy, co do teatru była sytuacja, jak to powiedział Mariusz Moński, którego też pozdrawiamy, że yy, on... Do trzeciej niki chyba się stoczył w pewnym momencie i po znajomości dostał się do Ostende i w tym klubie Ostende, będąc gdzieś na piątym miejscu w Lidze, był gwiazdą tej drużyny, był świetnym obrońcą, przyszedł transfer do Bolonii i po roku chłopak wraca do Francji, do klubu, który jeśli nie mnie nie mylisz zagra w Lidze Mistrzów, nie, nie pamiętam aż dokładnie. To tam, gdzie był we Francji, na którym miejscu, ale chyba Ren, znów w Lidze Mistrzów. Świ- świetny projekt, to jest Ren, naprawdę. Tam odpowiada właśc- właścicielem klubu jest rodzina Pino, którą no, może bardziej damska część widowni może kojarzyć z tego. No, pan Pino to jest mąż Salmy Hayek, słynnej aktorki. Od bodajże 98 roku ta rodzina kontroluje ten klub i w ostatnich latach. Dziś jest ta eksplozja formy REN. Byli, byli raz w Lidze Mistrzów. Po, po awansie do Ligi Mistrzów zrobili trafę za prawie 30 milionów euro. Jeremy Doku, którego wielu zna tylko z jednego meczu z, z Włochami na Euro 2020. Jest to naprawdę super projekt. Naprawdę można się świetnie wybić z REN. O czym wiedzą dwaj ani bramkarze, którzy zrobili karierę trochę już w Chelsea. Czyli Peter Czech, Edward Mendy. Więc możliwe, że teat z Ligi Francuskiej, która jest kopalnią
0: talentów, też się gdzieś przebije do Premier League
1: lada moment.
0: Teraz właśnie sprawdziłem sobie i oni zajęli czwarte miejsce w Ligę w poprzednim sezonie. No a Francja ma dwa miejsca w fazie grupowej i trzecie w eliminacjach, więc tylko Liga Europy.
1: A, no ale też w sumie. Ale projekt i tak Ren bardzo fajny. Ren, Ren mm-hmm. może też powalczył Ligę Europy. A co do jeszcze jedno zdanie powiem uzupełnienia, bo jeszcze mówiłeś o Spanbergu, że, że Liga Włoska przespała. Myślę, że problemem jest to, że ten rynek wewnętrzny we Włoszech jest trochę popsuty. W tej kwestii, że no, każdy chce tylko, e, brzydko mówiąc, wydymać z pieniędzy rywali. Bo każdy chce zarobić, każdy chce jak naj, najdrożej ropnąć piłkarza. I naprawdę jest to, e, jest to, jest to temat, który no Ciągnie się od lat, tak jak widać, te transfery gdzieś wewnątrz ligi, no to raczej są to duże sumy, albo albo są to maluteńkie sumy. Raczej nic pomiędzy, że, że ktoś tam ma różne jakieś tam perturbacje.
0: No tak. I teraz zapytam Cię jeszcze o Beniaminków, bo o Mący już powiedzieliśmy, odkąd zaczynamy nagrywać nasze podcasty transferowe, wszystko co się dało powiedzieć. Wspomnieliśmy o ostatnim ruchu, czyli Caprari. No ale wiem, że przygotowałeś się i z Kremony i z, i z Lecze. Więc, więc opowiadaj co tam ciekawego i jakie szanse na utrzymanie.
1: Mam, mam prawie połowę kartki a ja 4 dotyczących Kremonezy i lecze. to jeszcze to jest, zaraz przejdę do tego, ale tak patrzę, że nie powiedzieliśmy w sumie nic o Atalancie, więc jedyne co powiem, że łączył się z Atalantą Nuno Tavaresa który jest w Arsenalu.
0: Ale to mam wrażenie podobny case to Milan. Atalanta w tym oknie. Totalnie nie żywa. A- Atalanta n- tak naprawdę n- się położyła
1: spać 22 maja. I możliwe, że się za parę dni obudzi, bo nic się nie dzieje, wszyscy się nudzą, jak to była ta piosenka, prawda, też też ładnie można to jakoś połączyć. No tak jak mówiliśmy w kwestii Lasu, bo też prawie, że nic nie mówiliśmy, bo w sumie się nic nie dzieje, Alessandro Cortinowi z Atalanty właśnie przybędzie, Atalanty, o której właśnie też teraz mówimy. Co do Empoli, to też jedyne, co można wspomnieć, to to, że Pinamonti tam raczej nie wróci. Zobaczymy, na co stać Empoli. Myślę, że to będzie też jeden z kandydatów do spadku, jakoś nie widzę ich za bardzo gdzieś w takiej pozycji, jakiej byli, no bo Paolo Zanetti w Wenecji sobie nie poradził za dobrze w Serie A gdzieś został, moim skromnym zdaniem, zwolniony jakieś 10 kolejek za późno. Bo widzieliśmy Andrea Somcina jako trenera w Wenecji w ostatnich dwóch czy trzech meczach ten zespół naprawdę dobrze wyglądał. I naprawdę cztery punkty zabrakły do miejsca premiowanego utrzymaniem, że tak to nazwę. I naprawdę za późnym zwolnieniem z przypłacili to spadkiem. Więc to co do Empoli no to tak naprawdę na ten moment powiedzieliśmy cokolwiek o wszystkich siedemnastu drużynach, które brały udział w ostatnim sezonie Serie A i się utrzymały. Więc teraz przejdę płynnie do Benjaminków. Otóż e, Lecce, które wygrało e, Serie B, pozbyło się Massimo Kody, który trafił do Genoi. To jest to mister Serie B, tak jak w Bundeslidze e, numer 2, e, czyli w drugiej Bundeslidze mamy Simona Terode, który zawsze strzela jako pentany, Zawsze tych bramek tam ma dużo. I tak samo jest właśnie z kodą. A doleczę, trzy było kilku ciekawych zawodników. Jeden z, jeden z nich to Martin, myślę, że go znasz jako tam człowiek, który czasem śledzi Primaverę Romy. Joel Welkeling person myślę, że on i wcześniej pozyskany Lorenzo Colombo myślę, że to będzie naprawdę ciekawy zestaw napastników, jeśli chodzi o Benjaminka z południa. I tu warto powiedzieć jeszcze o wzmocnieniach środka pola, czyli Christian Bistrowicz, który przybył na zasadzie wypożyczenia z CSKA Moskwa i w Rosji rozegrał w lidze 75 spotkań, czyli dość solidny bagaż. I naprawdę to może być ciekawe wzmocnienie drugiej linii. Myślę, że takim dość miernym transferem jest Askilcen z Sampdori. A świetnym transferem jest Wladimiro Falcone, którego nawet po wielu świetnych meczach w Sampdorii, nawet powiem Ci Marcin, znalazłem opinię, to jeszcze było przed barażem, Macedonia-Włochy. Ktoś napisał, że chciałby, żeby Falcone pojechał do Kataru jako trzeci bramkarz i nawet ja jako wielki fan talentu tego gościa uważam, że ta opinia była mocno odklejona.
0: Naprawdę. Myślę, że nie pojedzie. no Wiesz, Fal- Falcone. I to go nie obserwuje... tylko ze względu na swoje umiejętności. Falcone, jak go obserwuje na Instagramie,
1: on bardzo lubi podróżować. On był chyba ostatnio w Stanach. Ogółem lubi podróżować. Może sobie pojedzie do Kataru, poogląda, obejrzy sobie mecz na stadionie z kontenerów. Może, może akurat będzie jako jeden z niewielu Włochów. Ale naprawdę, jeśli mam być szczery, Falcone to jest bramkarz na kluby pokroju, Sassuolo, Elasu, nawet bym powiedział Atalanty, Fiorentiny. Myślę, że to jest naprawdę facet, który w tych meczach, w których grał na wiosnę, naprawdę pokazał się, jeśli dobrze pamiętam, celność, nie celność, skuteczność interwencji miał ciut wyższą niż Aldero. Myślę, że to jest minimum tak dobry bramkarz jak Aldero na pewno nie zasłużył na żeby po powrocie Audero gdzieś tam do zdrowia, zdobył się na ławkę. Miejmy nadzieję, że w meczu bezpośrednim leczę z Sampdorią Władziu Falcone pokaże panu Giampolo, że jednak się słabo zna na piłce od trzech lat. I naprawdę jestem ciekaw tego, tego leczę. Bo powiem Ci, że patrząc na te wzmocnienia nawet na, na papierze, to bardziej się skłaniam, że te Beniaminki to się nawet mogą utrzymać, jeżeli tam wszystko zabangla w komplecie, bo Kremoneza chociaż wiadomo, myślę, że wielu zgodnie twierdzi dość zasłużenie, że Cremoneze to jest smurowany kandydat do spadku, ale też dokonali dość ciekawych wzmocnień. Wlatki Rikesz na zasadzie wolnego transferu Sasuolo, myślę, że jest to piłkarz, to może akurat do Beniaminka wniesie coś, ale w Sasuolo był przynajmniej w ostatnim sezonie, dość tragiczny. Charles Pickel, który jest Szwajcarem, wychowany kewce Basel, przybył do Cremoneze e, definitywnie z znanego e, dość klubu z Portugalii w ostatnich dwóch czy trzech latach, czyli Famalicão. E, jest to piłkarz, który, jak się dowiedziałem, zawsze e, prezentuje solidny poziom, poniżej pewnego poziomu nie schodzi, ale też nie ma co się spodziewać po jeśli dobrze pamiętam, jest to piłka grująca albo na szóstce, albo na ósemce. Ciekawe wzmocnienie, jeśli chodzi o boki obrony, bo Paolo Guilione, który przez trzy sezony w Genoi zaliczył 10 asyst w lidę. Może to być bardzo ciekawe wzmocnienie. No i wzmocnienie sprzed dwóch dni, jeśli się nie mylę. Santiago Ascasibar, który jest jednym z bardziej znanych rzeźników Bundesligi defensywny pomocnik z przeszłością w Stuttgarcie. E, przyszedł z Herty Berlin na zasadzie wypożyczenia. Jeśli mi pamięć nie myli, a z Sibar chyba m, nawet ma jakiś mecz w kadrze Argentyny. To jest wręcz aż nie do pomyślenia. Naprawdę spore nazwisko jak na klub z A jeszcze tu na deser powiem.
0: Nawet cztery. Jest e, potencjał... Bo teraz sobie właśnie... Sp- Spojrzałem, to Asker ma cztery mecze o. w reprezentacji Argentyny. No i ma najwyższą wartość w drużynie 6,5 miliona na transfermarkcie.
1: 6 milionów euro? No, dość sporo. A taką wisienką na torcie myślę y, dzisiejszej audycji i, i tego y, okna transferowego Kremoneze. Może być fakt, że Kremoneze stara się o pozyskanie, uwaga, króla strzelców Conference League. Piłkarza, który y, to osiągnięcie zdobył w Feyenoordzie w grudniu będzie miał 28 lat. Cyril Dessers. Jest to zawodnik, który w Eredivisie rozegrał 93 mecze. Strzelił 36 goli. Średnio w holenderskiej lidze strzela co 142 minuty. W conference strzelał co 76 minut. Jest to trzykrotny reprezentant Nigerii, chociaż to on przez, przez lata miał belgijski paszport. I naprawdę. Spojrzałem sobie z ciekawości na atak Cremonese. Jak wygląda atak Cremoneze w tym momencie? Wydaje mi się, że tu trzy nazwiska minimum będą sprzedane. Czyli Buona Juto, Jaime Baez oraz Lucas Solo. Naprawdę niesamowite doświadczenie mają w Serie B napastnicy Cremoneze. Di 310 meczów w Serie B. Lucas Solo 163 mecze. Jaime Baez 182 mecze. Było na Juto prawie 200. A w Serie A mecze ma tylko Di Carmine, Cedric Gondo, czyli najgorszy napastnik Serie A ubiegłego sezonu i Daniel Ciofani. Myślę, że Gondo zostanie. Myślę, że Frank Frank Cajjud, którego kiedyś uważałem, że powinien dostać szansę, skoro dostał Kutronę w Milanie, bo Cajjud to jest w Milanu. Luka Dzanimakia, który, jeśli mnie pamięć nie myli, wraca do w w 6 jest miał, jeśli dobrze pamiętam, w ubiegłym sezonie. I myślę, że atak, który składa się z Carmine, Cajuta, Dzanimaki i Gondo, a także Dessersa, to jest dość ciekawa linia ataku jak na Beniaminka. Możliwe, że, że jeszcze ten Gondo też będzie sprzedany. Ja, ja kiedyś mu przewidziałem nie wiem, niecały rok temu, że on za parę lat to trafi raczej do Ekstraklasy. Jestem ciekaw, czy ta przepowiednia się spełni. Obstawiam, obstawiam taką Lechę Gdańsk na przykład. Może, może akurat tam trafi. ale na pewno Ekstraklasa za parę lat moim zdaniem go czeka. No i
0: cóż, no to by było chyba na tyle z tych wszystkich newsów
1: transferowych. I tak...
0: Ale powiem Ci, że serial Desers jeszcze tak wtrącę, bo czytałem o nim właśnie przez przed finałem Ligi Konferencji. Już wtedy było mniej więcej wiadomo, że Feyenoord go nie wykupi. To tam kibice Feyenoordu, który jest klubem bardzo poważnym, no doszedł do finału Europejskiego Pucharu i yy, jest w top 3 ligi i tak dalej. Oni byli strasznie zezłoszczeni i rozczarowani postawą zarządu, że oni go po prostu wypuścili. Także to nawet dla Feyenoordu tak, yy, tak szanowanego klubu jest duża strata i to naprawdę jest ciekawy ruch, który który wywołuje tam jakieś mega pozytywne emocje związane tak, no,
1: z no, Tak, to jest piłkarz, który na pewno dużo wniesie do ataku. Myślę, że tak, nie wiem, nie wiem do końca, jakim systemem grają w Kremoneze, ale jakby takie 3-5-2 było i gilione na wahadle, desers w ataku, to myślę, że to może zabanglać, jak to, jak to mówi młodzież. Naprawdę, Kremoneze, no ciężko stwierdzić w ogóle, jaki oni mają budżet. Ale no taki deser w kremoneze, to naprawdę, no to jaram się tymi nazwiskami, bo ciężko jest się nie, nie jarać jak taki, tacy ciekawi przychodzą do, do Serie A i no, gdzieś tam te niecałe trzy tygodnie do startu ligi no, człowieka nosi i obejrzałby coś.
0: No tak, na razie zostają nam tylko sparingi. Dzisiaj można obejrzeć o 25:00 prezentację Paulo Dybali, i to by było wstydne. To dobry na sposób na spędzenie letniego wieczoru. W, no, w, nocy jeszcze jest, w nocy jest jeszcze sparing o 2.30, bodaj Barcelona-Juventus. Tak? To ciekawy, ciekawa opcja do obejrzenia, jeżeli ktoś ma problemy ze snem. No i dobra, chcieliśmy jeszcze wspomnieć o Fabregasie. Ty chciałeś powiedzieć, no wa- właściciel przebogaty, no i to jest mega ciekawy ruch. O
1: Fabregasie, jeszcze jednym nazwisku, też ciekawym, zapomnieliśmy, ale to już wiadomo, trochę po prostu za dużo tych nazwisk wszystkich. Sesk Fabregas ustnie porozumiał się z KOMO tak, tym klubem, który znajduje się w pobliżu Mediolanu, który znacie na pewno z tego słynnego jeziora. Tam kiedyś Lothar Mateus w okolicy jeziora Como mieszkał, gdy, gdy grał w Interze. Jest to super położony stadion. Giuseppe Sinigalia bodajże on się nazywał. Jest bardzo bogaty właściciel. Dyrektorem tam jest Denis Wise, który jest legendą Chelsea. Rok temu trenował tam Jack Wilshere, który już niedawno zakończył karierę. Trenował z nimi Wilshere i w ubiegłym sezonie dość spokojnie się utrzymali. Ja myślałem, że to będzie drużyna, która będzie walczyć o utrzymanie i że to będzie taka, taka naprawdę trudna walka, że tam się ledwo utrzymają. Oni bardzo spokojnie w ogóle, bardzo bezpieczny margines mieli, tam Alessandria się kopała z kosencą, z Wiczęcą. Naprawdę ko- komu było pozytywną niespodzianką. Mieli kilku ciekawych zawodników. luka Winiali, wypożyczony ze specji do tego był Alberto Cheri, czyli ten wielki drewniany kolos z Cagliari, z Ovanek Juventusu. E, przypomnij mi, a jeszcze był e, Lagumina, jeśli mi pamięć nie mieli, e, wypożyczony z e, Sampdori albo z Empoli. W każdym razie, no. Jest, Ale takiego ciśnienia na awans jak tego... w Mący nie ma, nie? Raczej tak, myślę Wydaje mi się, na że takiego ciśnienia
0: jak na, na awans nie ma. No.
1: Wydaje mi się, że tam. Zależy, zależy jak będzie szło zespołowi, myślę, bo jeżeli będzie sytuacja, że nie wiem, będą gdzieś w połowie sezonu na dziesiątym miejscu, to sobie pomyślą, kurczę, warto by było powalczyć o baraże. Za, w sensie no, to będzie zależało od punktu siedzenia, tak jak to się u nas ładnie mówi. No, jeżeli, jeżeli jest sytuacja, że jest jakieś miejsce fajne, optymistyczne na resztę sezonu, to będą próbować na pewno. Wa- jeżeli ktoś ma możliwość, to niech wybierze się na mecz Komo bo może to połączyć z wycieczką nad jezioro Komo w ogóle Mediolanem, zobaczyć mące, może nawet tor Formuły 1 naprawdę polecam zrobić takiego tripa bo taka wycieczka spowoduje, że zobaczycie bardzo dużo a wszystko jest dość blisko siebie to nie jest, to nie jest odległość jak, nie wiem Londyn i, i Liverpool tylko to myślę, że tam yy, ze 100 km autem Łącznie zrobicie, jeżeli się na taką przejażdżkę samochodem wybierzecie po, po Lombardii. A jeszcze ostatni ruch chyba na dzisiaj już naprawdę definitywnie. Jest plotka o tym, że William Carvalho może trafić do Moncy. Naprawdę nie wiem, gdzie jest szczyt Berlusconiego, żeby on się mógł tylko wypłacić w przyszłym roku, jak się utrzyma. Nawet niektórzy nawet twierdzą, że Monca może o top 10 powalczyć, że na top 10 miejsce, no ja bym bardzo chciał, bo też jako, jako Berlusconi, który stworzył Milan, dzięki któremu jest wielu kibiców aktualnie na świecie, też jestem mu wdzięczny za to dziedzictwo, które stworzył w, w Milanie i naprawdę chciałbym, żeby ta Monca odnosiła sukcesy jak na miarę tego klubu, no, może, może za parę lat w pucharach jakimś cudem, Zobaczymy. Na pewno trzeba być dobrej myśli i to ten William Carvalho to byłby naprawdę mega ruch jak na, jak na Monce. Przebiłby moim zdaniem pestynę Łatwo.
0: No, reprezentant w Portugalii, gdzie naprawdę konkurencja jest ogromna, więc na papierze ten ruch robi mega wrażenie. Też jeszcze na, już na sam koniec. Jeden z ciekawszych, jeden z
1: ciekawszych pomocników w lidze hiszpańskiej. Taki chyba taki, można Taku, powiedzieć, trochę taki wół skrzyżowany jest z takim dobrym technikiem.
0: Tak, no jeszcze na koniec wspomnę o grafice opublikowanej przez włoski Eurosport na Twitterze. Oni zrobili zestawienie najbogatszych właścicieli we Włoszech, no i z tego jasno wynika, że majątek jakby właścicieli komu wynosi 45 miliardów euro i że to jest sześciokrotnie wyższa kwota jakby od drugiego w tym zestawieniu Berlusconiego. Także te dwa kluby są naprawdę mocno napompowane pieniędzmi. No i zobaczymy, jaki efekt to przyniesie. Raczej na kryzysy finansowe w Mący się nie zapowiada. Nawet po takich ruchach raczej znajdą środki na spłacenie tego My, wszystkiego.
1: Myślę, że komu mogłoby po 20 latach, 25 wrócić do Serie A. Zagrali jeden sezon, bodajże 2002 2003. Tam grał na napasnik z drugiej części Rzymu, czyli Tomaso Rocchi. Późniejszy gwiazdor no, Lazio w ataku. Później jak tam była przerwa, bodajże 13 lat między kolejnymi awansami do Ligi Mistrzów, to właśnie w tym 2007-2008 to Rocchi właśnie tam był jednym z wiodących piłkarzy. W tamtym Lazio był Marco Balotta, który grał jako bodajże 45 czy 6-latek w piłkę. Komo może mieć ogromny potencjał, jeśli chodzi o Właśnie o jakieś wyniki, no z takim majątkiem, jeżeli jeżeli będą chcieli rok po roku jakąś gwiazdę, nawet taką powiedzmy trochę wygasłą sprowadzać, to dla nazwiska samego ludzie przyjdą, no dla Fabregasa ludzie przyjdą. Jakby Will rok temu podpisał, też by przyszedł, ale nie można było spoza Unii podpisywać, z tego co pamiętam, takie są zasady Serie B. No, ciężko by było Wilsherowi zrobić obywatel swojego kraju na, na szybko, a raczej nie, nie sądzę, że w komu by wpadli na taki pomysł jak kiedyś Juventus e, z e, Suarezem.
0: No tak, no i to by było w zasadzie na tyle. Kończymy chyba rekordowy podcast transferowy pod względem długości. Ponad, grubo ponad godzina na zegarze, ale naprawdę tych informacji kilka spadło. Też nie zajęliśmy się tylko tymi oczywistymi ruchami, ale też właśnie klubami mniej popularnymi, także, także mam nadzieję, że każdy kto dotrwał do końca naszej audycji będzie z niej w 100% zadowolony. Można się spodziewać za kilka dni kolejnego Odcinka. Jeśli chcecie się dowiedzieć naszego punktu widzenia o wcześniejszych transferach, to też zachęcamy do odtworzenia sobie poprzednich podcastów. No i co, zachęcamy do wpadania też na portal Kauciomery, to tam kilka tekstów. Aczkolwiek teraz z pełną parą już pracujemy nad przewodnikiem kibica Serie A, który pojawi się właśnie wraz z początkiem ligi, także, także jakby to jest nasz główny cel teraz. No i co? W takim razie do następnego. Moim, moim gościem był dzisiaj Marcin Żółkowski. Wielkie
1: dzięki i bawcie się dobrze. Bezpiecznie na wakacjach pijcie wodę.
0: Tak jest, pijcie wodę, jestem na plaży w Stegnie, Stegnie na no, plaży. Do, do następnego. Na plaży Wstegnie. Tak. Jak mawi klasyk. Do następnego. Jak
1: cia. mawia klasyk. Na razie. Cześć.